0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, erfüllter und auch leichter und entspannter macht. Heute ist bei mir Selina Vogt, Psychotherapeutin und Yogalehrerin und dies beides verbindet sie in ihrer Arbeit und auch in ihrem aktuellen Buch »Yoga für das innere Kind« mit dem Untertitel »Mit 55 Übungen, die Vergangenheit heilen«. Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Liebe Selina, herzlich willkommen.
1: Hallo Jutta, danke für die Einladung und für die nette
0: Begrüßung. Ja, auf dem Weg hierher ich, äh, ist mir der Satz in Sinn gekommen, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das spricht ja auch aus deinem Buch, ne?
1: Ja, genau, also zumindest im Inneren. Ja. Es ist innerlich nie zu spät für eine gute und glückliche Kindheit. Genau. Ja.
0: Ja. Du ähm, hast das innere Kind mit Yoga verbunden und wer uns jetzt zuhört, hat wahrscheinlich auch ja schon irgendeine Vorstellung davon, was dieses innere Kind wohl ist, aber vielleicht mhm. können wir da nochmal mit einer Definition anfangen. Was ist das eigentlich, das innere ja, Kind? Genau,
1: also das innere Kind, das ist erstmal, ja, komm, ist erstmal aus der Therapie, und zwar in den, in den 70er Jahren wurde das schon entwickelt, also das, ja, im Rahmen der systemischen Therapie, dass wir unterschiedliche Anteile in uns tragen. Ja, also jeder Mensch, jeder gesunde Mensch auch, trägt unterschiedliche Anteile in sich. Unter anderem eben den inneren Kindanteil, der zusammengefasst ein wesentlicher Teil von unserem Unterbewusstsein ist. Nämlich unsere Erfahrungen und Prägungen aus der Kindheit. Ja, das können positive Prägungen sein. Also wir haben vielleicht ein abenteuerlustiges, fröhliches, wildes, ähm, lustiges inneres Kind in uns, ja, was wir dann ähm, eher so als den Sonnenmodus zusammenfassen würden. Und eben auch die, eher die Schattenanteile, also vielleicht ein trauriges, ein ängstliches, ein traumatisiertes inneres Kind. Genau, eigentlich jedes negative Gefühl, das wir so kennen aus dem Alltag, Scham, Schuld, ähm, Neid, was auch immer, ja, ähm, kann mit diesem inneren Kindanteil ähm, resonieren.
0: Genau. Mhm. Und da gibt es ja dann auch diese zwei Begriffe Sonnenkind und Schattenkind. Das hast du gerade mhm. schon angedeutet ne, mit diesen genau, zwei Anteilen. Ja. Ja. Und dann ist es ja quasi so, wenn ich das richtig verstehe, oft ist, wenn wir jetzt heute als Erwachsene auf irgendwas empfindlich reagieren oder es macht uns was wütend oder unsicher oder traurig, dann hat das oft gar nicht mit der aktuellen Situation im Jetzt zu tun oder das ist nicht unbedingt die Ursache oder vielleicht auch nicht der Konflikt, mhm. den ich jetzt gerade mhm. mit einer Person im Hier und Jetzt habe, sondern da meldet sich das innere Kind, das vielleicht ein Defizit hat oder eine Verletzung aus früheren Zeiten, wo quasi ein Knopf gedrückt wird in dem Moment. Ne?
1: Ja, also ähm, ich finde, solche Situationen darf man sich wirklich immer ganz genau angucken, um dann wirklich unterscheiden zu können, welcher Anteil in mir ist jetzt gerade aktiv. Ja, Also den darf man wirklich aufdröseln mhm. und wirklich gucken. Ähm, genau, weil es kann ja auch durchaus sein, dass im Hier und Jetzt wirklich ähm, auch Emotionen oder Gefühle begründet sind. Ja? Also wenn jetzt beispielsweise... Ähm, eine Kollegin irgendwas Fieses zu mir sagt. Ja? Dann kann ich, dann ist meine erste Aufgabe zu gucken, ist das jetzt nur meine Interpretation, dass das fies ist? Ja? Also ist da eben ein Teil von mir, der jetzt angetriggert wird, vielleicht das innere Kind? falls ähm, ich zu dem Schluss komme, ja, das ist so, ich habe schon frühere Erfahrungen gemacht oder ich habe früher schon Gefühle erlebt, die sich so ähnlich anfühlen, ja, wie, wie ich mich jetzt gerade fühle. Mhm. Und zwar nicht nur die Gefühle, sondern auch die Gedanken sind vielleicht ähnlich oder auch die Körperempfindungen, die ich in diesem Augenblick habe. Ja. Und dann darf man aber auch noch mal gucken, okay, da wird vielleicht was in der Vergangenheit angetriggert. Ist es jetzt wirklich aus der Kindheit oder... Es gibt ja auch andere ähm, Erfahrungen aus der Vergangenheit, die äh, uns prägen. Ja? Das kann auch ein innerer Teenager-Anteil sein ja? oder ein junger erwachsener Anteil oder vielleicht die Verletzung von vorgestern, ja? die jetzt nochmal mhm. aktiv wird. Und da dürfen wir wirklich ja, unterscheiden, was ist denn, ähm, welcher Anteil ist es denn jetzt in uns, der gerade aktiv wird. Ja? Mhm. Dann kann ich natürlich im hier und jetzt einfach auch noch mal nachfragen. Also in meinem Erwachsenenmodus quasi, im hier und jetzt, in meinem Erwachsenen-Ich, kann ich dann zum Beispiel die Kollegin noch mal fragen, wie hast du denn das jetzt gemeint? Ja, ähm, könntest du das noch mal, könntest du das vielleicht noch mal äh, erklären oder noch mal dich äh, äußern dazu? Und dann kann man noch mal gucken, okay, was kommt jetzt da zurück? Ähm, war es wirklich fies gemeint, was es ja auch mal gibt? Ja. ja. Ähm, <lacht> dann ähm, Genau, dann kann man wirklich schauen, okay, auf einer Erwachsenenebene, wie kann ich dem, dann ist vielleicht meine Wut, die ich eventuell dann in diesem Augenblick empfinde, ja auch wirklich im Hier und Jetzt begründet. Und dann hat aber auch wieder das innere Kind Einfluss, wie reagiere ich jetzt? Mhm. Ja, also ähm, rücke ich jetzt innerlich gleich mit der ganzen Armee an? Ja. Oder schicke ich mal äh, eine Amazone vor, die vielleicht mal sagt, hey, ähm, ich, äh, ja, ähm, so, ne, also die dann was entgegnet und, und sich da vielleicht, ähm, ja, auf einer ähm, höflichen, aber bestimmten Art und Weise abgrenzt. Und ähm, da spielt das innere Kind dann auch wieder eine Rolle, also wie reagiere ich dann. Ja? Mhm. Vielleicht ist es nur mein eigener Film ja, aufgrund meiner Kindheitsprägungen oder aber es ist wirklich im Hier und Jetzt begründet und dann reagiert mein innerer Kindanteil
0: auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn ich dann entdecke, dass es doch vielleicht gar nicht so sehr aus dem Außen kommt und es war gar nicht mhm. so fies, sondern es mhm. hat doch, äh, ist vielleicht eine etwas übertriebene Reaktion, sage ich mal, von meinem mhm. inneren Kind, wie mhm. gehe ich dann damit um?
1: Ähm, da ist es erstmal, also erstmal ist ja wichtig, dass vom Unterbewusstsein, ja, diese Prägungen liegen im Unterbewusstsein, dass es das uns erstmal bewusst wird. Ja. Ah ja, hier läuft gerade der alte Film. Es ist eine Prägung aus der Kindheit oder eine, ein Gefühl, eine Verletzung, die da angetriggert wird. Das heißt, es braucht eigentlich im Vorfeld schon ähm, die Bewusstseinsarbeit, dass wir überhaupt mal wissen, ah okay. Ich bin überhaupt gerade in dieser Situation mit meinem inneren Kind und es ist wahrscheinlich mein inneres Kind. Wenn ich natürlich so im, ja, in der Situation bin, ja, die Kollegin erwartet vielleicht eine Antwort von mir, ja, dann ist das gar nicht so einfach. Ähm, man kann sich da vielleicht, oder das ist was, was ich dann auch mache in solchen Situationen, dass ich ähm, mir einfach kurz vorstelle, ich nehme mein inneres Kind jetzt an die Hand, ja, so vor dem inneren Auge, sage, hey, alles gut, ich regle das jetzt für uns ähm, und gehe dann wieder in mein Erwachsenen-Ich und versuche, das aus dieser Perspektive mhm. zu regeln. Mhm. Ja? Also das wäre dann eher so eine innere Arbeit, ganz im Hier und Jetzt, wenn ähm, es einen natürlich, ja, wenn die Gefühle stärker sind und es einen mehr überrollt, sage ich jetzt mal, dann kann man natürlich auch einfach um eine Pause bitten. Gell? Also man kann immer mal kurz auf Toilette gehen <lacht> ja, oder ähm, sich äh, kurz entschuldigen und ähm, sich dann sammeln.
0: Mhm. Genau. Das ja. finde ich einen guten Tipp. Also dies aus der Situation rausgehen, das ist ja oft nicht so einfach. Also dass man ja. nicht wie quasi heulend rausrennt und die Kollegin ja. reibt sich die Hände, hö, hö, sie hat mhm. mal wieder einen Dolchstoß mhm. gelandet, sondern dass man so sowas ganz Alltägliches sagt. Und das andere, was du anfangs gesagt hast, wenn man eine Frage dazu stellt, gibt man den Ball ja auch zurück. Das heißt, ja. die Kollegin kommt so ein bisschen in den Zugzwang, sich vielleicht erklären zu müssen und, oder wenn sie empathiefähig ist, dass sie dann doch merkt, oh, ich bin da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen und es kann sich dadurch schnell beruhigen. Also es braucht natürlich auch viel Mut, das anzusprechen und die Frage ja. zu stellen. Ne? Mhm. Genau. Das ist dann das erwachsene Ich, was das schon kann. Das ist dann
1: das erwachsene
0: Ich, das das steuert, genau. Ja. Und ich denke auch, was du eben gesagt hast, wenn ich erkenne, das ist das innere Kind und ich sage mir so, aha, alles klar, ich kenne dich, da ist der Film, der öfter abläuft, schaffe ich ja auch dazu, eine innere Distanz einzunehmen. Indem ich es erkenne, steuert es mich nicht so stark. Ne?
1: Genau, ja, mhm. man tritt wie eine Beobachterposition in dem Augenblick. Ja, man kann ja entweder komplett symbiotisch verknüpft sein mit seinen Gedanken ja und den hundertprozentig Glauben schenken oder eben mehr in die Beobachterposition kommen wo uns übrigens Meditation und Yoga auch hilft ja. Ja. Mhm. Ähm, da mehr reinzukommen und ähm, genau oder eben aus einer Beobachterposition es mehr zu beobachten und dadurch auch ein bisschen mehr Distanz zu haben mhm.
0: du hast ja. es gerade schon gesagt du hast äh, Yoga und Meditation als Möglichkeiten, um Distanz zu schaffen, um mit dem inneren Kind umzugehen, auch um das innere Kind gut zu versorgen, nehme ich an. Ja. Wie bist du auf diese Verbindung gekommen zwischen mhm. dem inneren Kind-Konzept und dem Yoga, dass das mhm. zusammenpasst?
1: Ja, also ist wahrscheinlich erstmal meine ganz persönliche Geschichte. Ich habe ähm, schon sehr früh mit Yoga und Meditation begonnen. Also ich war, glaube ich, ja, jugendlich, 16 und ähm, von daher war ich schon in der Yogamaterie drin, ja. Mhm. Ähm, als ich dann angefangen habe, Psychologie zu studieren, ja? mhm. ich habe ähm, parallel die Yogalehrerausbildung ähm, parallel zum Psychologiestudium absolviert. Von daher war es für mich ähm, aus meiner Perspektive ganz natürlich, dass ich beide Lehren, ja, beide Lehren miteinander vergleiche, ähm, dass ich ja, ähm, Parallelen erkenne. Und ähm, ja, ich habe dann ganz ja, relativ schnell auch ähm, Psychologie trifft Yoga-Seminare angeboten mhm. und habe ähm, ja, für mich auch selbst in der, in der Selbsterfahrung ähm, ja, die Erfahrung gemacht, wenn ich die innere Arbeit aus der Psychotherapie oder aus der Psychologie ähm, verbinde mit Yoga, mit Meditation, mit, mit Körpertherapie ja schlussendlich, ähm, ist es für mich wirksamer. ja Ich komme besser an meine Gefühle. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, also es ist, glaube ich, unterschiedlich. Jeder, jeder Mensch ähm bei manchen ähm, ist es eben so, dass sie ähm, das einfach nur eine gute Selbstversorge ausreicht, ja, damit sie sich gut und auch wohl fühlen in ihrer Haut und im Alltag. Und manche Menschen ähm, es aus, auch nur einen roten Faden so zu der Kindheit zu haben. Also, ähm, dass man so einen groben Überblick sich verschafft über die Themen ähm, eher so auf einer Verstandesebene und ähm, dass es dann eben hilft, den alten Film zu erkennen, sich dann gut zuzureden, innerlich einen Realitätscheck zu machen, auch umzuschwitchen dann in den anderen Modus. Andere Menschen brauchen hier aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, also ich kenne viele Menschen. Für mich war es auch so, dass mir dieses rein auf der Verstandesebene nicht nicht wirklich reicht oder auch nicht in jeden in jeder Situation reicht, sondern dass ich ähm, über meinen Körper noch mal eine andere Zugangsebene habe, zum Beispiel zu Gefühlen. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich in der in der Babypose oder in der Kindhaltung aus einer Asana aus dem Yoga liege, kann ich viel besser mit den traurigen Gefühlen in Kontakt kommen. Wenn ich vielleicht noch traurige Musik dazu höre, fällt es mir viel einfacher, ja, da wirklich. Ja, ist nicht nur auf einer Verstandesebene irgendwie wegzureden, sondern auch erstmal zu fühlen. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, das innere Kind zu sehen, zu fühlen, auch die Gefühle da sein zu lassen, die nicht wegzudrücken. Sonst ist es so, als würde man immer so einen Wasserball unter Wasser drücken. Was, wenn man das mal gemacht hat, früher im Schwimmbad, dann weiß man, dass es recht anstrengend auch sein ja. kann. Ja? Und man echt auch gucken muss, dass der nicht jeden Augenblick auf einer Seite irgendwie raus, äh, switcht. Und dann, wenn das passiert, dann, dann schießt es ja richtig hoch. Ja? Und so ist es tatsächlich auch mit unseren Gefühlen. Je mehr wir die wegdrücken, desto mehr drängen sie auch an die Oberfläche. Mhm. Und ähm, ja, mir hilft sehr über den Körper, da besseren Zugang zu haben und dem inneren Kind einfach auch erlauben, da zu sein und auch der Emotion und dem Gefühl zu erlauben, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Ja, und mich dann damit zu beschäftigen. Ja. Und wieder andere Menschen, ja, brauchen, also, man kann das natürlich auch ähm, für sich alleine machen, wenn man sich das zutraut. Ja. Ähm, bei manchen Menschen ist es auch so, dass es eine professionelle Begleitung braucht, ja, dass es vielleicht auch eine Trauma-Integration braucht, um ähm, ja, eine professionelle Begleitung, damit ja, man sich überhaupt rantraut, diese Gefühle zu fühlen, dass, die, dass man innerlich überhaupt aufmacht und das Vertrauen hat, dass ähm, auch alles, was hochkommt, ja, dass man das auch ähm, handeln kann im Hier und Jetzt. Und ähm, ja, da kann uns der Körper und auch Meditation sehr helfen. Mhm. Also es war eher meine eigene Erfahrung mhm. erstmal, die mich so dahin geführt hat. Ja, mhm. noch mal zu deiner Frage zurück. Und dann natürlich auch die Erfahrungen meiner Teilnehmer bei den Seminaren. Genau, ja.
0: das finde ich jetzt ganz wichtig, was du gesagt hast. Wir hören ja heutzutage auch sehr viel und das finde ich auch einen tollen Ansatz. Also das, worauf wir uns fokussieren, das wächst. Also wenn wir uns viel auf Freude fokussieren, auf Dankbarkeit, auf viele positive Sachen, dann sehen wir es mehr und fühlen es auch mehr. Dennoch, so wie du es auch gerade geschildert hast, sollten wir uns der Schattenseiten auch erstmal annehmen. ja? Die auch wirklich nicht nur, ja, ich erinnere mich, dass ich als Kind schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe, sondern das ruhig, vielleicht eben auch in so einer yoga Haltung, dass ich das mal auch erlebe und durchfühle nochmal, um es genau, dann ja. vielleicht ja. auch irgendwie zurechtzurücken. Und mhm. ich habe... Äh und vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch mitfühlen mit dem inneren ja, Kind. Ja? Ja. Also es
1: geht wirklich um dieses Selbstmitgefühl auch, dieses zu entwickeln. Oft ist es ja so, dass dieser innere Anteil ähm, ja, uns vielleicht auch eher stresst. Ja? Wir den eher ablehnen in uns, mhm. wir die Erfahrungen verständlicherweise, ja sie auch menschlich, vielleicht auch ja uns wünschen würden, wir hätten sie gar nicht gemacht. Aber so ist es eben, dass dieser innere Anteil in uns eigentlich ja dann wieder abgelehnt wird. Mhm. Ja, durch mhm. uns als Erwachsener quasi. Und ähm, in unserer ja als Erwachsener, als gesunder Erwachsener ist es so unsere Aufgabe, jetzt die Verantwortung zu übernehmen für diesen inneren Anteil in uns und quasi jetzt selbst gute Mama, guter Papa ja für dieses innere Kind in uns zu sein. Mhm. Und da gehört auch dazu, dass Emotionen und Gefühle da sein dürfen. Ja? Mhm. Dass man die wirklich fühlen darf. Und es ist ja auch mit Gefühlen so... Ähm, sie kommen und gehen ja in Wellen. ja. Also auch wenn wir nichts dagegen tun, das baut sich auf, baut sich auf, findet dann vielleicht seinen Höhepunkt und irgendwann wird es dann auch mal wieder besser und wird es wieder gut. Ja? Also wie mhm. so eine Welle, die dann irgendwann bricht. Und ähm, so gewinnen wir aber auch an, ja, an, an Selbstwirksamkeit, an Selbstbewusstsein, an Selbstvertrauen, dass wir die Emotionen halten können. Und wir gewöhnen uns ja auch an Gefühle. Ja? Das ist dann mhm. wieder das Positive. Wir gewöhnen
0: uns an Gefühle dass sie uns nicht dauernd mhm. so umhauen wieder, ne? Dass sie, genau, mhm.
1: ja. Also wenn es wiederkommt, wieder dann ist es meistens schon nicht mehr so stark. Genau, ja.
0: Du hast eben schon das traurige innere Kind erwähnt. Du hast ja Übungen mhm. für verschiedene Emotionen. Das. Ähm depressive innere Kind, das Ängstliche, das Wütende. Vielleicht können wir das mit dem traurigen inneren Kind noch mal aufgreifen und äh, du hast ja ganz konkret Übungen dazu. Da ist eine, vielleicht kannst du uns die mal beschreiben, die fand ich so schön, die seitliche Kindhaltung dieser Asana, mhm. wo du im Grunde auch dazu ermunterst, die Traurigkeit zu fühlen und vielleicht sogar traurige genau. Musik dazu aufzulegen und ja. dass man auch mal wirklich darüber weint nochmal. Kannst du uns das mal beschreiben, diese Übung?
1: Ja, also man ähm, legt sich auf seine Lieblingsseite, ja, also <lacht> wirklich, ähm, ja, so wie es sich gut anfühlt. Man ähm, kann vielleicht auch ein Kissen unter den Kopf nehmen und man, man, ähm, ja, kauert sich wirklich so zusammen, also ganz bewusst, ja, geht man in dieses Zusammenkauern, dieses ähm, Zusammenziehen auch, was ja auch, ähm, ja, wenn wir, wenn wir Traurigkeit spüren, ist es ja oft auch die Körperempfindung dazu, mhm. ne, dass es so ein bisschen eng wird vielleicht in der Brust. Dadurch ähm, helfen wir also über den Körper, man nennt es Embodiment, also ähm, mhm. dass der Körper quasi der Spiegel ist für unser Inneres. Und ähm, wenn wir Körperhaltungen einnehmen, bestimmte Körperhaltungen einnehmen, dann ist es eben auch so, dass ähm, die Gefühle leichter kommen können. Mhm. Ja? Und in der seitlichen Kindhaltung und dieses Zusammenziehen und dieses ganz klein machen, auch die Augen schließen, traurige Musik auflegen, ähm, vor dem inneren Auge dann auch wirklich das innere traurige Kind sehen. Ja, also dass man im inneren Bild sich das vorstellt. Ich finde auch, ja, dieses, ähm, das innere Kind ist eben auch eine schöne Metapher und lässt uns innerlich ähm, uns gut mit dem inneren Kind verbinden, weil wir doch stark visuelle ähm, Wesen auch sind. Ja, wir Menschen über den See sind, nehmen wir mhm. ja ganz viel wahr und verbinden uns damit auch oft. Und ähm, wenn wir die Augen schließen und uns innerlich dieses innere Kind vorstellen, das traurige innere Kind... Ja, kommen wir einfacher zu diesen Gefühlen. Und wir haben dadurch aber auch so ein bisschen trotzdem noch die, wir bleiben bei uns als Erwachsene ja, und wir sehen das innere Kind aber vor uns. Ja. Das heißt, wir sind trotzdem sicher. Ja. Also wir sind jetzt nicht völlig in dieser Emotion gefangen, sondern wir beobachten ein Stück weit trotzdem noch von außen ja, und gehen dann, das Mitgefühl zum inneren Kind, fragen uns vielleicht oder stellen uns euch. Ihr habt im Buch auch noch mal Fragen, die das auch noch mal triggern. Ne? Also noch mal ähm, zu gucken, was waren denn traurige Situationen? Ja, die noch mal vor dem inneren Auge ablaufen zu lassen. Ne? Natürlich nur so, wie es sich stimmig anfühlt und wie man sich, auch, ähm, sich das auch zutraut um dann wirklich ja nochmal dem inneren Kind zu erklären, was war denn da früher. Ja, also wirklich, wie jetzt eine Mama oder ein Papa liebevoll mit einem Kind sprechen wird, innerlich. Und ähm, ja, auch anzuerkennen. Ja, mein Schatz, du fühlst gerade so. Ich verstehe das, dass du so fühlst aufgrund von deiner Geschichte. Du darfst dich auch so fühlen. Also da auch nicht wieder dieses. Sonst sind wir eher im inneren Kritiker, ja, der das dann abstraft mhm. und abwertet und sagt jetzt aber schnell in den neuen, jetzt schnell in den Sonnenmodus wechseln. Ja, ähm, also darum geht's auch nicht, sondern wirklich mal Raum geben, ja, diesem Gefühl Raum geben. Und ja, vielleicht auch, wenn es möglich ist, sich auch erlauben, nochmal zu weinen. ja Nochmal, ähm, wir sagen ja auch, die Tränen sind so die ähm, das Scheibenwischerwasser äh, vom Herzen. <lacht> und ähm, genau, ja, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, auch Trauer wirklich Raum zu geben. Das ist auch so meine Erfahrung aus der Therapie und aus den Einzelsitzungen. Wenn zum Beispiel Wut oder auch Trauer nicht ausreichend Raum gegeben wird, sondern man gleich... Ähm, ja, gleich eben wechselt äh, ins Sonnenkind oder in die Vergebung, ähm, dass, dass es keine nachhaltigen Effekte wirklich hat, sondern dann eher verdrängt wird wieder. Ja? Mhm. Von daher ist es ganz wichtig, auch den natürlich eher erstmal unangenehmen Gefühlen nochmal Raum zu geben.
0: Das ist ja auch oft genau das, was wir als Kinder vielleicht nicht durften. Wir sollten ja. brav sein und ein Wutausbruch war natürlich unerwünscht. Und mit so einer Übung, wie du sie gerade geschildert hast, können wir das unserem inneren Kind mal erlauben. Okay, es darf dann traurig, es darf wütend sein und es darf mal ausrasten. Und nachdem es das sozusagen erlebt hat, kann es das vielleicht auch loslassen, diese Art von, von Druck, sich meinetwegen ja, wütend aufzuregen oder diese Trauer noch so im Nachhinein noch zu empfinden.
1: Genau, ja. Und es ist auch so, dass ein Anteil, den ähm, ja, den wir früher vielleicht eher abgelehnt haben, so auch wieder zu uns zurückkommt. Ja. Und ähm, es auch wirklich darum geht, ja, wenn man sich, im Yoga geht es ja auch um Ganzheitlichkeit ja, und um wirklich ähm, ganz zu werden. Und da gehören halt auch unsere negativen Erfahrungen dazu. Mhm. Ja.
0: Und das bleibt ja auch. Also die ist immer auf der Sonnenseite, klappt nicht. Und die Sonnenseite können wir auch nur sehen, weil es den Schatten gibt. Ne? Die Dualität genau. des Lebens. Ja. <lacht> ja, gehört alles dazu. <lacht> ähm, es gibt ja in der Hirnforschung heutzutage, es gibt dieses schöne Wort Neuroplastizität. Das heißt, wir können jederzeit auch bis ins hohe Alter können wir uns noch verändern? Wir können lebenslang lernen. Das hat man ja eine Zeit lang nicht so gesehen, aber im Grunde auch durch bildgebende Verfahren so einiges gefunden da in unserem Hirn. Das heißt, so eingefahrene Wege oder sogar ja, als Bild breite Autobahnen, die sich da so reingefräst haben und nach denen wir immer schon, schon gehandelt haben, die können wir im Grunde, einebnen, umleiten, neue Pfade äh, finden. Genau, was mich jetzt nochmal interessiert auch, mh, wie sehr, du bist ja eben auch äh, Psychotherapeutin, ja. wie sehr müssen wir tatsächlich auch in das Vergangene noch wieder richtig einsteigen? Also so die klassische Psychoanalyse wird ja heute eher kritisch gesehen. Dieses wirklich Baden äh, in, in allem von, von, von der Kleinkindphase an, was man durchlebt hat. Wie sehr muss man noch in das Frühere einsteigen? Oder wie sehr reicht, umgekehrt gefragt, gegenwärtiges Bearbeiten mhm. aus deiner Sicht? Ja, also
1: ich glaube auch, dass es sehr individuell ist was da ein Mensch braucht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es die jahrelange Psychoanalyse braucht. Das ist nach meinem Gefühl nicht mehr ganz so zeitgemäß und wer hat Zeit dreimal die Woche mhm. sich auf die Couch zu legen? Gell? Mhm. Ähm, genau, also ich glaube wirklich, da ist es ganz individuell. Manchen Menschen reicht es aus, sich zum Beispiel wie in einem Buch ähm, wirklich nochmal ja, so einen roten Faden zu finden für sich mit den Kindheitsthemen. Noch einen groben Überblick reicht, ja, also dass man so ein Gefühl bekommt, so was waren meine Themen grob in der Kindheit und ähm, dann eben auf der Verstandesebene sich da zu ertappen, wenn, wenn man im alten Film ist und dann dass man seine Tools hat, um dann umzuschalten. Das kann sein eben über wirklich über den Verstand sich gut zureden, reden, ähm, nochmal reflektieren, was 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 ist denn jetzt wirklich im Hier und Jetzt? Ja, mal die Gefühle auch vielleicht mal zur Seite stellen für einen Augenblick ähm, oder eben mit inneren Bildern arbeiten. Ja, das innere Kind ähm, wie an einen inneren sicheren Ort bringen, dass es dort ähm, ja, dass es dort in beschützt ist zu dieser Zeit, ja, wenn man okay. zum Beispiel irgendwas Aufregendes macht oder so. Und ähm, für andere Menschen ist es so, dass sie doch ähm, mehr wissen müssen, weil vielleicht auch ähm, es abgespaltene Anteile gibt, an die man alleine gar nicht drankommt. Wenn man zum Beispiel jemand ist, der sich kaum an die Kindheit erinnern kann, ist immer ein Zeichen, dass da Verdrängung mit, mit im Spiel ist. Wir müssen uns von unserem Gehirn her, natürlich ist unser Gehirn eher auf die negativen Ereignisse fokussiert, weil es uns beschützen möchte. Die werden auch besser abgespeichert, die negativen Ereignisse. Die positiven müssen wir uns viel bewusster herholen. Ähm, aber ja, es ist trotzdem so, dass manche Menschen mehr wühlen müssen, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit. Ähm, aber es gibt inzwischen auch wirklich tolle Techniken, auch wenn man jetzt... Ähm, ja, sich die Arbeit alleine nicht zutraut, sondern es eher ähm, in professioneller Begleitung sein inneres Kind kennenlernen möchte und die Vergangenheit aufarbeiten möchte. Ähm, Techniken, ähm, Trauma-Integrationstechniken wie beispielsweise EMDR.
0: Ähm, Was ist das? Kannst du das kurz erklären?
1: Genau, das ist eine, eine Technik aus der Traumatherapie, mit der man ähm, hilft, ähm, also dem Gehirn vor allen Dingen hilft, dem ganzen System hilft, unverarbeitete oder schlecht abgespe ungünstig abgespeicherte Erinnerungen besser zu verarbeiten, sodass sie einem nicht mehr so triggern im Hier und Jetzt. Ja. Ja. Und mit solchen Techniken, also es ist ja Neuropsychotherapie, ja, also wo man das Gehirn auch stark mit einbindet, ähm, kann man also viel schneller ja, ähm, vergangene Erfahrungen integrieren, ähm, wie, wie es jetzt noch, ähm, war, ne? Also wie es jetzt mit dem Beispiel der Psychoanalyse ist, wo man eben ganz, ganz viele Stunden damit ähm, verbringt. genau Aber ich denke, es ist auch so individuell, ähm, was jeder Mensch für sich fühlt und was sich stimmig auch anfühlt. Ja? Manchen Menschen gehen solche Methoden auch irgendwie zu schnell. ja, mhm. ähm, ja? Also individuell andere Menschen... Ähm, können es gar nicht erwarten und sagen, ja, jetzt <lacht> möchte ich es endlich hinter mir lassen. Also das Tempo ist da auch einfach ganz individuell und verschieden und mhm. finde ich, darf auch sein. Jeder darf so seine Methode finden, mit der er sich wohl und mit der er sich gut fühlt.
0: Mhm. Lass uns doch dann mal auf ein paar Übungen schauen, wie wir an das Sonnenkind anknüpfen ja. und das wieder lebendiger werden lassen. Also eine ganz einfache Geschichte, die ich total nett finde, ist, denke an einen ganz sehr glücklichen Moment aus deiner Kindheit.
1: Mhm. Das, äh, ja, Tatsächlich ist es in der Therapie so, dass es vielen Menschen gar nicht so leicht fällt. Okay. Ähm, da war ich am Anfang auch ähm, verwundert, ähm, dass es vielen Menschen, weil einfach, aber das ist auch eben, weil unser Gehirn eher auf die negativen äh, Ereignisse sich äh, fokussiert hat, dass es ganz schwer fällt, oft wirklich was Positives zu finden. Ja. Ähm, aber, da ist die gute Nachricht, es reicht wirklich nur ein einziger Augenblick aus. Ja. Das, ähm, das muss nicht, die, diese positive Erfahrung muss nicht stundenlang angedauert haben ja, oder tagelang, sondern es kann ein Augenblick sein, das Gefühl, dass du in diesem Augenblick hattest, dass du das nochmal wach werden lässt, dass du das nochmal aufsteigen lässt, dir nochmal ganz genau vor Augen führst. Wie hast du dich gefühlt in dem Augenblick? Wie... wie ähm, wie war die Situation, was hast du gesehen, was hast du gehört, was, was für einen Geruch hast du vielleicht wahrgenommen und dich mit deinen ganzen Sinnen wirklich nochmal in diese Situation zurückdenkst, dein inneres Kind, dein Sonnenkind dann auch wieder vor deinem inneren Auge siehst mhm. und dann voll eintauchst und dir es wirklich auch erlaubst, also es geht um Erlauben auch, ja, ähm, da
0: zu verweilen. Ich erinnere mich zum Beispiel an wunderbare Nachmittage im Schwimmbad im Sommer. In meiner Kindheit war der Sommer auch immer sonnig. Ich glaube, ich erinnere mich gar nicht an andere. Und dann gab es im Schwimmbad diese Ketten, diese Bonbonketten, weißt du, die man am Gummiband so um Hals hat und dann durfte man die knabbern. Das fällt, fällt mir gerade ein,
1: um wie du das schön.
0: erzählst, auch wie roch das und wie fühlte sich das an. Dann habe ich... Äh, manchmal neben dem Schwimmbecken auf dem heißen Stein gelegen und die Sonnenwärme, ja, die die Steine so gewärmt hat und so. Das fällt mir jetzt gerade ein. Schön. Und du sagst, äh, denk drüber nach, wie hat das gerochen, wie hat es angefühlt? Lustig. Mhm. Genau. Ja.
1: Also es ist ganz wichtig, dass wir wirklich unsere Sinne ansprechen. Ähm, und auch, auch hier kann man wieder den Körper auch mit einbeziehen mhm. und gucken, Mensch, wie hat sich mein Körper angefühlt in diesem Augenblick? Wie, ja, und dann darüber auch noch mal mehr dieses Körpergefühl zu verankern. Mhm.
0: Beim Yoga hast du auch noch eine schöne Übung, die du auch bestimmt ganz leicht beschreiben kannst, wie wir an die Fröhlichkeit des Kindes anknüpfen. Happy Baby. Ja. Wie geht das? Genau.
1: genau. Also du liegst auf dem Rücken. Ja, und ähm, greifst dann, ähm, greifst dann deine, deine Füße von den Seiten und nimmst deine Füße nach oben, sodass die Fußsohlen in Richtung Himmel zeigen. Ähm, so wie eben ein glückliches Baby <lacht> da liegt. Ja? Ähm, ähm, genau, und ähm, in dieser Haltung kannst du wirklich ja, dich ausprobieren. Da geht es jetzt auch gar nicht darum, statisch da zu liegen, sondern du kannst dich wirklich ausprobieren, wie eben ein Baby sich bewegen würde ausprobieren würde, wie kann ich denn das Bein strecken, wie kann ich da vielleicht so ein bisschen rumkugeln und einfach so viel Freude hat äh, im Hier und Jetzt, im jetzigen Augenblick, im Körper sich einfach nur freut, wie kann sich mein Körper bewegen, was kann ich eigentlich alles schon. Genau, und dann ganz in diesem Augenblick aufgehen.
0: Und dabei glucksend lachen, ne? Genau. Du hast, du hast ja Lachen und, und Singen auch auf deiner ähm Liste der, der schönen Heilmittel. Ja. Jetzt weiß ich nicht, jetzt überfalle ich dich mal damit. Meinst du, das kriegen mhm. wir hin, diese Übung mit Lachen, das Herz erwecken? Das schauen wir jetzt mal, ob wir das
1: hinkriegen. Genau.
0: Ich mache mit. Ho ho ho, 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 ho.
1: Genau. Also du, ähm, genau, du nimmst deine Hände auf dein Herz. Mhm. Mhm. Und wir werden jetzt gleich am ähm, wie den Nikolaus nachmachen, ja, der erstmal äh, der ähm, ho ho ho, ja, und dann mhm. in ein und dann wirklich in ein Lachen übergehen, ja, auch wenn das erstmal vielleicht so ein bisschen künstlich wirkt. Ähm, aber ähm, wir wissen, ja, dass unser dass unser System, unser Körper sofort drauf anspringt mhm. und ähm, auch Glückshormone dann ausschüttet. Genau. So können wir eben auch über den Körper, ja, so ein bisschen, ähm, ja, unser unser Gemütszustand. Ähm, ja unterstützen, ja, mhm. positiv. Genau, und wenn wir in das Ho 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 übergehen, dann öffnen wir die Arme, so als würden wir jemand umarmen wollen, ja? Ah, und so ganz ein bisschen weit. nach oben auch. Mhm. Genau, ja, okay. also du atmest erstmal ein und aus.
0: So die Hände haben wir jetzt auf dem Herzraum. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und beginnst jetzt den Weihnachtsmann zu imitieren. Also Du hast die Arme jetzt oben, streckst dich schön. Und wenn du natürlich noch ein Gegenüber hast, dann merkst du, ja, bei mir war es jetzt zumindest so, irgendwann war es dann ehrlich, weil wir dann wirklich zusammen gelacht
0: haben. Ne? <lacht> es war auf jeden Fall viel einfacher, als wenn man so mit sich alleine da sitzt ja, und plötzlich genau. meint, ich mache ja. jetzt, kriege jetzt einen Lachanfall. Sehr ja, schön, dass du das mitgemacht ja. hast. <lacht> wir zwei sind jetzt auf jeden Fall richtig gut drauf schon mal. <lacht> genau. <lacht> und du hast auch das Singen mit dabei, das finde ich auch total mhm. spannend. Du hast auch Übungen, wo man mit summt oder mhm. vielleicht auch sogar eine Melodie singt. Auch das hat so eine ähnliche mhm. Wirkung. Ne?
1: Also ähm, mit dem Summen ist es tatsächlich so, dass man auch aus der Forschung weiß, dass das Summen gerade in der Kehle auch den ähm, Vagusnerv stimuliert. Also der Vagusnerv, der zehnte Hirnnerv, der ähm, einen großen Teil vom parasympathischen Nervensystem ausmacht. Also das parasympathische Nervensystem, das, was eher für Ruhe und Entspannung zuständig ist. Ja? Und das ist eben auch, ähm, wie wir über den Körper die Seele erreichen können, weil über Körperübungen können wir uns gut entspannen ja? oder uns in einen entspannteren Zustand bringen, eben über Atmung, Asanas, ja? zum Beispiel vorbeugen, herabschauender Hund hat alles eine positive Wirkung und stimulierende Wirkung für den Vagusnerv. Mhm der eben genau für Ruhe und Entspannung sorgt und was man ja auch weiß aus der Forschung, wenn wir in einem Stresszustand sind, also ähm, oder einen hohen Stresspegel haben, was wir meistens haben, wenn wir uns im inneren Kindmodus befinden, können wir wenig oder kaum logisch denken. Ja, also mhm. haben wir auch kaum Zugriff auf auf ähm, den ja auf den gesunden Modus. Ja, sind wie im Film. Darum ist es dann erstmal wichtig, dass wir uns über den Körper runterfahren. Ja, also zum Beispiel das Summen in der Kehle. Wir atmen ein und summend wieder ausatmen und dann ein Brummen in der Kehle erzeugen. Ich mache es gerade mal vor. Mhm. Ja, das dann ein paar Mal wiederholt. Das stimuliert den Vagusnerv. Dass wir dann erstmal so das System wieder runterfahren können und dann wieder umschalten quasi, ja. Also es hat auch eine sehr beruhigende Wirkung auf den Körper und aber auch auf das innere Kind, ja? Und das innere Kind hat aus meiner Erfahrung ja nicht nur die Sprache der Gefühle, in der es mit uns kommuniziert, sondern eben auch über unsere Körperempfindungen, ja, über M Muskulatur, ne? ist die entspannt, ist die angespannt, ähm, dass wir da, ähm, ja, dass es uns so auch Signale sendet. Und wenn wir eben über den Körper, ähm, ja, einwirken, positiv einwirken auf das innere Kind.
0: Mhm. Ja, genau. Jetzt ist es ja so, was wir erreichen wollen, ist, dass wir gesunde Erwachsene sind. Mhm. Und du hast jetzt schon diverse angesprochen. Da kämpfen ja irgendwie diverse Wesen in uns. Also das Schattenkind, <lacht> der berühmte innere Kritiker, der ja. immer mal wieder auftaucht, hallo und uns wieder sagt, wie bescheuert wir das jetzt wieder machen. Ja. Dann hast du auch so schön beschrieben, dass wir uns einen inneren Helfer kreieren können. Vielleicht können wir mhm. da mal kurz drauf gucken. Das finde ich mhm, auch toll.
1: Super gern, ja. mhm. ähm, Mit dem inneren Helfer, genau, ähm, ist auch so was. Also ich, ich glaube, es ist auch wieder so was Persönliches von mir, dass mir oft ähm, rein dieses logische Erklären, mich nicht immer weitergebracht hat, oft, ja, aber nicht immer. Und dass es manchmal noch so ein bisschen mehr gebraucht hat, ja. Und so ähm, Kinder, ja, lieben ja auch so ein bisschen so die Magie und das Zauberhafte und ähm, ja, so diese, diese andere Welt vielleicht auch, ja, so diese Fantasiewelt oder diese magische Welt mehr und können da auch ganz viel Kraft draus ziehen. Ja. Deshalb ist es ähm, ja oder habe ich oft ähm, erlebt, dass für die Arbeit mit dem inneren Kind ähm, so ein innerer Helfer, den man sich vorstellt, ganz nützlich ist. Ja? Also, dass man zum Beispiel dem inneren Kind, wenn es in einer schwierigen Situation ist und du siehst vor deinem inneren Auge, dein inneres Kind ist jetzt gerade aufgelöst, traurig, angespannt, ängstlich vielleicht, dass du dir dann vorstellst, du stellst dem einen, einen hilfreichen, einen helfenden Begleiter einen inneren Helfer und einen Begleiter zur Seite. Das kann ganz unterschiedlich sein, was deiner Fantasie entspringt. Das könnte ein Tier sein, ja, also ein Krafttier, mit dem du dich verbunden fühlst oder ähm, eine gute Fee, ja, die alles gut zaubert, ja, und, und jetzt den ganzen Schatten mal verschwinden lässt, ja, und den Zauberstab <lacht> ordentlich schwingt, ja, und es dann auch wirklich so auszuschmücken, dass es auch ein Kind berühren würde, ja, weil die Verletzungen sind ja oft durch Kinderaugen entstanden, ja, durch die Erwachsenenaugen, die wir heute haben, sind die vielleicht gar nicht mehr so tragisch, ja, da denkt man so, ja, war halt so, aber durch Kinderaugen ist vieles ja dann doch immer noch viel existenzieller auch, mhm, ja. Genau, und dass du dir dann vorstellst, der, ähm, der innere Helfer steht dir zur Seite. Eben, das kann ein Fantasiewesen sein, das könnte aber auch dein Superheld sein, eine Romanfigur oder was auch immer. Mhm. Ja. Also wirklich, ähm, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es könnte auch eine höhere Macht sein ja also irgendwie ähm, ja, spiritueller ja also ähm, der Glaube an eine höhere Macht dass die zur Seite steht weiß man ja auch inzwischen aus der Forschung ähm, dass wenn es um Selbstheilungskräfte oder Spontanheilung auch geht ja dass da eigentlich immer irgendeine Art von ähm, Spiritualität ja ähm, beteiligt ist oder mhm. eben so eine tiefe Verbindung und ähm, Kinder ja, ähm, fühlen ja oft anders als wir Erwachsene, das lassen wir dann irgendwann los, ja, auch noch so diese, dieses, diese tiefe Verbindung ja, zur, zu einer höheren Macht oder zu einem großen Ganzen. Ja? Und das kann auch sehr heilsam sein, sich da nochmal
0: zu verbinden. Ja, also wenn jetzt die doofe Kollegin mich blöd von der Seite anquatscht mhm. und ich habe so ein starken schwarzen Panther hinter mir. Ja. Fühlt sich anders an. <lacht> ja. Das kann helfen, wenn ich mir das vorstelle, dass ich nicht so ganz allein bin. Ja, genau. ja. mhm. Mhm. Dann haben wir jetzt also das Schattenkind, den inneren Kritiker, den inneren Helfer. Mhm. Dann hast du auch noch den inneren Erwachsenen. Also da ist ganz schön was los in uns. Wie stehen die jetzt alle in Beziehung zueinander und wie kriegen wir die integriert zu einem gesunden Erwachsenen?
1: Ja. Also ähm, der gesunde Erwachsenenanteil kommt auch wieder darauf an, ähm, den trägt jeder in sich. Wie stark der ausgeprägt ist, hängt auch wieder davon ab, je nachdem wie wir geprägt sind in der Kindheit. Ja, also manche Menschen haben von, ohne irgendwas dazu zu tun einen ganz starken inneren gesunden Erwachsenenanteil. Und mh, andere dürfen den vielleicht erst noch mehr entwickeln. Aber das ist auch wieder das Schöne, Stichwort Neuroplastizität. Mhm. Ja. Ähm, wir können, wir, es ist nie zu spät. Ja. Wir haben immer die Möglichkeit, ähm, was zu verändern. Und den inneren Erwachsenen, den stärken wir eben, indem wir uns üben in, in in logischem Denken, im Argumentieren, ja vielleicht einen Kurs besuchen, aber auch auf körperlicher Ebene. Ne, vielleicht tut auch mal ein Selbstverteidigungskurs gut. Ja. Mhm. Oder auch Yoga kann ähm, durch diese ganzen aufrichtenden, ne, diese stärkenden Übungen, diese zentrierenden Übungen, die wir haben, ähm, auch den inneren Erwachsenen stärken. Wenn du dich zum Beispiel schwach fühlst, kannst du, ähm, kannst du Übungen für deine Körpermitte machen. Mhm. Ja. Um, um da wieder mehr in deine Kraft zu kommen, ja, dich so zu stärken. Und ähm, genau, also du könntest dich weiterbilden beruflich. Ja, du, also alles, was den gesunden Erwachsenenanteil, also was, was uns in die Klarheit führt, ja, uns stärker macht, das stärkt eben den gesunden Erwachsenenanteil. Genau.
0: Das ist ja vielfältig. Und das finde ich auch toll, ja. dass du das erwähnst. Das ist nicht nur eine innere Arbeit, sondern geh auch mal vor die Tür ja. und lerne was Neues, probier was Neues aus.
1: Ja, mhm. genau. Ja. Und ähm, der innere Kritiker, ne, das ist mhm. nochmal äh, so ein Spezialfall, würde ja. ich sagen. Ja, der kommentiert ja so unser Verhalten, mh, unsere Person auch, ja, sabotiert uns je nachdem auch, straft uns ab, hält uns klein, schüchtert uns vielleicht ein, hält den Selbstwert und Selbstvertrauen auch niedrig. Und ja, das sind so diese typischen Stimmen, die man kennt. Du musst es so und so machen. Andere können es viel besser als du. Du bist zu so blöd, Ja, was auch mhm. immer, irgendwelche Beschimpfungen. Es ähm, war ja klar, dass du das wieder nicht schaffst und so weiter und so fort. Probier es lieber nicht, es wird eh nichts. Ja, sowas mhm. in die Richtung auch. Kennen wir, denke ich, alle, diese inneren Stimmen. Ähm, und da ist es auch wieder so, die, die ähm, haben wir auch oft übernommen aus der Kindheit, je nachdem, wie da die Atmosphäre war. Denken ist ja auch erlernt, mhm. also ähm, dass wir das übernehmen und dann irgendwann auch ähm, als unser Selbstgespräch mit uns selbst übernehmen, ja? wie früher gesprochen wurde in der Kindheit. Mhm. Und ähm, ja, äh, der, den inneren Kritiker, das ist ganz wichtig. Ich finde, innere Kritiker kann ja auch, mh, wenn er einigermaßen zahm ist, ja auch was Gutes sein, ja? der uns vielleicht auch mal schützt und auch mal sagt, hey, Denk da vielleicht nochmal drüber nach, ja, ist es wirklich so ja? und dann tut es dir wirklich äh, gut. Ähm, aber eben dieser sabotierende innere Kritiker, der uns ja einfach nicht dienlich ist, sondern uns echt runterzieht, uns klein macht, da geht es wirklich darum, sich auch mal radikaler von dem innerlich abzugrenzen.
0: Wie geht das?
1: Ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Wir können zum Beispiel auch wieder im inneren Bild uns vorstellen, ja, dass das jetzt wie, also dass, dass wir den dem, dem inneren Kritiker vielleicht einen Namen geben, vielleicht auch eine Form, ja, also eine, ähm, ein Aussehen geben. Ähm, und uns wirklich vorstellen, so, der ähm, spricht jetzt gerade wieder, ich schick denn jetzt ins Zimmer, du hast jetzt Sendepause. Ja? Mhm. So innerlich, ja, dass man innerlich wirklich sich abgrenzt von dieser Stimme, von diesem Anteil ich finde es ganz schön, wenn man das Ganze noch auch wieder über den Körper ja, unterstützt. Da habe ich zum Beispiel die Übung im Buch »Das Schwert des Yogis«, mhm. dass man genau, sich vorstellt, man hat ein Schwert in den Händen und hebt es über den Kopf und lässt es schwer dann nach unten sinken und durchschneidet so diese ganzen Fesseln, diese ganzen Seile, ja, die da an einem zerren und befreit sich so innerlich. Es ja. ist natürlich auch eine sehr starke Übung, ja, dass man sich wirklich groß macht, stark macht, den Brustkorb öffnet, sich aufrichtet und so noch mal wirklich mehr Abstand zu diesem destruktiven inneren Anteil gewinnen kann.
0: Also richtig nach vorne runter das Schwert und genau. zack, schneidet man das alles ja. durch. Das finde ich das ein super ein starkes Und das dann paar Mal wiederholen, mhm. ja,
1: auch mit dem Atem unterstützen, mal einem ein über die Nase und kraftvoll aus über den Mund, ja, dass man auch wirklich so ähm, in der Intention alles in die Ausatmung legt, was man jetzt loslassen möchte und was jetzt aus dem System raus soll. Ja? Mhm. Genau. Was mir auch ähm, sehr hilft, ist dann eher, dass der Sonnenkind-Modus dem inneren Kritiker was entgegensetzt. Und was, ähm, ja, der, der, der höchste Abwehrmechanismus ist der Humor, gell? Ja. Und, äh, <lacht> ähm, genau, ähm, wenn, ja, wenn man mal über was lachen kann, ja, dann ist es schon halb so wild. Und ähm, dass sich das Sonnenkind einschaltet und sich wirklich vorstellt, ähm, wenn du dem inneren Kritiker zum Beispiel eine Form gibst, ja, so, wie wenn das so eine richtig ähm, fette hässliche Spinne wäre und das, wäre das Sonnen so, genau, ne, das da so rum, rum äh, äh, jammert, ja und rum äh, kommentiert. Und das Sonnenkind sich dann vorstellt, so, ich verpasse der Spinne jetzt Rollschuhe, ja, und dass die, die dann sich gar nicht mehr halten kann, ja, und dass man sich das so vorstellt im inneren Bild, so kann es auch wirklich sein, dass dem Ganzen so die Last genommen wird, ja, also über Humor ähm, kann da, ja, kann man den inneren Kritiker auch entmachten, ja, und im inneren Bild.
0: Dass man ihn im Grunde ein bisschen lächerlich macht und sich genau, kaputtlacht ja. darüber, ne? Genau, mhm.
1: ja. <lacht> der fand der Fantasie dann auch keine Grenzen gesetzt.
0: Ja, schönes Bild. Lass uns doch auch noch auf Beziehungen zu anderen Menschen schauen. Wir haben ja jetzt im Grunde sehr viel über unsere eigene Beziehung zu unserem Inneren mhm. gesprochen. Ja. Und das innere Kind funkt uns ja auch gern dazwischen, dass wir in Erwachsenenbeziehungen, in Liebesbeziehungen, aber kann natürlich auch mit Kollegen sein, Freundschaften, aber speziell in Liebesbeziehungen, glaube ich, passiert es auch sehr, sehr oft, dass da auch Gefühle aufkommen, wo man auch Enttäuschung empfindet, Ungerechtigkeit, Wut und so weiter, wo eigentlich auch das innere Kind spricht. Und da, äh, du hast das in deinem, in deinem Buch hinten nochmal, so hast du geschrieben, so die Königsdisziplin, mhm. das innere Kind und Beziehungen, mm. Und da sagst du, die Beziehung zu unserem inneren Kind ist ein Indikator für unsere Liebesfähigkeit in Beziehung zu anderen Menschen. Was können wir da tun, um eine wirklich gute, erwachsene Liebesbeziehung zu leben?
1: Ja, ich glaube wirklich, dass es da wichtig ist, dass jeder erstmal selbst sein inneres Kind, ja. sein inneres Kind kennt und selbstverantwortlich mit diesen Anteilen in sich umgeht und auch wirklich die Verantwortung für diese Gefühle übernimmt. Ja. Sonst kann es schnell passieren, dass man ähm, sich dann vom Partner wünscht ja, oder von der Partnerin, ähm, dass sie jetzt das auffängt, ja, wenn man traurig ist, ja, oder ähm, dass ähm, sie ähm, oder er ähm, gute Mama und Papa ja, für für diesen mhm. inneren Kindanteil sein soll. Ja. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass jeder in seine Selbstverantwortung kommt. Ja. Um, und dass man dann auf einer ähm, Paarebene wirklich auch besprechen kann, oh, ich, jetzt äh, bin ich gerade im alten Film, ja? dann vielleicht auch sich rausnimmt aus der Situation, ein paar Minuten für sich ist und dann sich wieder sammelt, ja? umswitcht und dann wieder ähm, auf, einer, ja, auf einer Erwachsenenebene wieder ins Gespräch geht. Mhm. Ja? Genau, Weil sonst ist es schon so, unser inneres Kind... Ähm, wenn, wenn das noch nicht wirklich geheilt und integriert ist, dass es sich immer wieder auch ähm, ähnliche Muster wie zu Hause sucht, ja? ähm, ähnliche Situationen sucht, ähm, um, um die alten Gefühle, um sich zu melden quasi, ja? mhm. also um mhm. wirklich zu zeigen. Oh, da ist aber noch was, ähm, noch was Unverarbeitetes in wie mir. Vielleicht sich auch ja, einen Partner aussucht, die immer wieder diese Themen auch triggern und dann in so wiederholte Muster man reinkommt, und ähm, ja, darum ist erstmal trotzdem die innere Arbeit ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Also die eigene innere Arbeit, bevor man dann in Beziehung geht. Ja? Mhm. Und trotzdem ist Beziehung so wichtig. Ja? Also man kann, man muss sich dafür nicht trennen. Das ist vielleicht auch was. Viele Menschen denken, sie müssen dafür erstmal alleine sein. Also man kann auch in der Beziehung in der Beziehung bleiben und ähm, an, äh, an seinen inneren Kindthemen arbeiten. Und dann ist die Beziehung ein wunderbarer äh, Beobachterplatz ähm, sozusagen, ja, um, um, weil in Beziehungen werden die, die, unsere Knöpfe ja am, am schnellsten gedrückt. Ja, und gerade in engen Beziehungen, ja, fast unvermeidbar, mhm. ja, da werden sie gedrückt, die Knöpfe. Und ähm, von daher ist es auch ein sehr, sehr guter Indikator. Wo stehe ich denn da
0: gerade mit meinem inneren Kind? Und ein guter Lernort.
1: Ja, genau.
0: Zwei Stichwörter wollte ich gern noch, die dir, glaube ich, ziemlich wichtig sind, die wollte ich gerne noch mhm. erwähnen. Vergebung und Dankbarkeit. Ja, Vergebung. Mhm.
1: Es ist auch ein, äh, ja, ein innerer Prozess, wo es mir immer wichtig ist, dass der... Ähm, dass es auch wirklich ein Prozess ist, ja, dass man, weil sonst ist auch wieder eher eine, eine Verdrängungsstrategie, ne? dass man sagt, so, zack, ich habe jetzt vergeben, jetzt ist alles ne, vorbei, ähm, sondern dass man sich da wirklich Zeit lässt, sich der Vergebung Schicht um Schicht, ja, also Schritt um Schritt auch wirklich kommen lassen darf und schlussendlich ist es auch so, ähm, dass ja Vergebung bedeutet auch immer loslassen. ja. Mhm.
0: Also zum Beispiel den Eltern lassen, vergeben, ja. indem man vielleicht auch erkennt, sie hatten, sie hatten auch ihre Prägungen, sie ja, hatten auch genau. etwas zu bewältigen. Das, ja. was sie mir weitergegeben haben, war das, was sie vermochten. Ja. Und dann, da, da knüpfen wir ja beim Thema Vergebung an das innere Kind an, ja, zum Beispiel genau, in dem Elternbezug. Ja, ne? mhm. ja
1: genau. Ja. Und da ist es auch ja wirklich ähm, auch das Schattenkind ja, oder die Schattenanteile der Eltern zu verstehen, ähm, die, die, ja, je nachdem sogar der Großeltern zu verstehen, mhm. ja, wie, wie, wie war eigentlich die Kindheit meiner Eltern und ähm, ja, da mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Ja. Und trotzdem, auch wenn man Verständnis hat, ja, mehr Verständnis hat, wenn man sich das erlaubt, ähm, und auch anerkennt, dass es eine andere Zeit war, dass es andere Umstände waren, ja, dass Stress immer mit einer Rolle spielt mhm. und es ähm, so wahrscheinlich auch nie perfekte Eltern geben wird. Ja. Und auch ja, nicht muss. Ja. Jeder, jeder darf so seine, seine Lernaufgabe ja auch haben im Leben. Aber vielleicht sind trotzdem Dinge passiert, die, ja, die ähm, nicht hätten passieren dürfen oder wo man vielleicht das Gefühl hatte, ja, die... Ähm, Eltern haben es sich es ein bisschen zu leicht gemacht. Ja, da ist es auch wichtig, erstmal durch die Wut zu gehen, durch die Trauer zu gehen und sich dann nach und nach das loslassen, das sein lassen, ja, gut sein lassen ähm, anzunähern, um so wirklich innerlich auch frei zu werden. Mhm. Ja, genau.
0: Und dann die Dankbarkeit.
1: Ja, die Dankbarkeit. Mh sehr wirklich ähm, ja so die, die der höchste äh, energetische Zustand ja den man den man erreichen kann und ähm, wenn man sich immer wieder mit der Dankbarkeit verbindet ja das wäre jetzt auch wieder eher im Sonnenmodus ähm, genau dass man ähm, da dadurch wirklich so einen inneren Shift hinkriegt ja das ist wie so ein Gamechanger wenn man sich auf die auf Dankbarkeit fokussiert aber auch wieder ohne vorher, ähm, ne, also ohne, da geht es nicht darum, dass man ähm, ungute Gefühle, dass die nicht da sein dürfen, ja, sondern wenn man wirklich mal bewusst in den ganz positiven Modus in, ähm, switchen möchte, dass man sich zum Beispiel abends von, vorm ins Bett gehen noch mal, ähm, ja, noch mal aufzählt, für was bin ich heute eigentlich dankbar. Ja? Was war heute Schönes? Das kann was klitzekleines sein. ja, Die Kassiererin hat mich nett angelächelt. Oder das kann auch was ganz Großes sein und da auch gar keine Wertigkeit reinbringen, sondern dann wirklich ähm, da nochmal den Fokus drauf zu legen und dann schläft man in der Regel auch gut ein.
0: Mhm. <lacht> und man ja. hat es überhaupt gesehen oder überhaupt wahrgenommen, ja. dass es eigentlich sonst oft vorbeirauscht, gerade so Kleinigkeiten. Genau, die einem weil auch wieder
1: unser Gehirn. Ne, ähm, äh, ist auch immer aufs Überleben ja und, möchte, und, und schaut immer, wo, sind, ja, wo, wo kann ich was verbessern, wo kann ich was, äh, wo, wo muss ich mir was merken, dass nicht Schlimmes passiert. Und deshalb dürfen wir da wirklich ganz, ganz bewusst uns ähm, auf, auf die Dankbarkeit, ja, ähm, mhm. den Fokus drauf richten.
0: Mhm. Ja. Du hast anfangs schon erzählt, dass du früh angefangen hast mit Yoga und dich auch früh für diese seelischen Themen interessiert hast. Mhm. Was ist jetzt so gewachsen in dir im Laufe der Zeit? Was ist so, ich sage jetzt mal ein bisschen groß, deine Mission? Was treibt dich an? Was mhm. möchtest du erschaffen?
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, so mein Motto ist wirklich auch so dieses über, über den Körper die Seele erreichen. Und ähm, ja, auch ganzheitlicher zu werden. Ja. Also ich komme ja wirklich aus dem wissenschaftlichen Bereich, ja durch die Psychologie, ne, Psychologie studiert, Psychotherapeuten Ausbildung. Und ähm, habe durch meine eigene Yoga-Praxis, die Yogalehrerausbildung noch ausbildung nochmal Zugang zu, ja, zu, zu einem anderen Feld, ähm, zu ja, zu zu so eher dieser energetischen Arbeit vielleicht, ja, wo es noch mal viel mehr um den Körper, ums Fühlen geht und auch so um dieses höhere Selbst, ja, also mhm. so ähm, wo ich auch ja die Kombination vom Erwachsenenmodus und dem Sonnenkind äh, einsiedeln würde, ja, so jetzt in die Yogasprache übersetzt mhm. wäre das das höhere Selbst, also wirklich so unser ureigener Wesenskern, ja, indem wir ganz sind, indem wir uns wirklich wohlfühlen, indem wir verbunden sind, ja, mit uns selber erstmal, ja, also verbunden mit uns selber in, in unserem Ich, ja, um dass dann Yoga oder andere Methoden uns eben in diese, ja, in, diese, in dieses Höhere Selbst bringen können, ja, in diese Verbindung mit was Größerem als wir selber, ja, mhm. wo ja dann auch die, die, ähm, ja, die, die viel Glückseligkeit auch nochmal gibt, ja, mhm. und ich glaube wirklich auch so, ja, das ist unser, unser Geburtsrecht ist, glücklich zu sein. Ha. <lacht> und ähm, genau, ja, das, das ist so das, was mich mhm. antreibt. Und ähm, ja, ich, ja, ich glaube einfach, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, ja, dass, es, äh, dass es gut werden darf oder besser <lacht> werden darf. Ja, ja. Und wir wirklich auch hier sind, ums Leben zu genießen. Mhm. Ähm, und dafür dürfen wir aber auch mal in die Schattenthemen gucken, um die besser zu integrieren, um die anzunehmen um die ja, ähm, da sein zu lassen und um so ganz zu werden, ja.
0: Gibt es Situationen, wo dein inneres Kind sich noch meldet und sagt, hallo, gib mir mal ja, deine natürlich. Aufmerksamkeit? <lacht> natürlich, <lacht> ja. du uns das, was das für Situationen sind? oder was Ja, ist dein zum Beispiel
1: heute vor dem Podcast, ja. <lacht> <lacht> war ja ganz neu für mich, gell? Ähm, habe ich auch erstmal ja das innere Kind an den sicheren Ort gebracht ja, dass es äh, ganz in Sicherheit ist sich keine Gedanken machen muss ja
0: das war ein und, bisschen aufgeregt äh, das innere Kind
1: ja das war aufgeregt <lacht> genau was Neues ja ähm, und genau da habe ich das beruhigt an den sicheren Ort gebracht und gesagt gut du es jetzt hier, entspannst dich <lacht> und äh, ich regle das jetzt äh, für uns äh, im Erwachsenenmodus. <lacht> genau.
0: <lacht> Guck mal, und so entspannt, wie wir sind, hätte es jetzt ruhig dabei sein können. Ne?
1: <lacht> ja, es hat auch zugehört. Das, war auch
0: dabei. <lacht> das ist schön. Du hast eben gerade angesprochen, unser Geburtsrecht ist es, glücklich zu sein. Ja. Und das passt ganz toll, weil ich am Ende meines Podcasts immer eine Frage stelle und die möchte ich dir auch gern stellen. Ja. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Okay. Mhm.
0: Mhm. Glück ist für mich, ähm,
1: sich, ja, sich in den Fluss vom Leben hinein entspannen zu können. Ja, das ist für mich Glück. Ja.
0: Da muss ich gleich summen, Aus, ausatmend summen ausatmen, summen, weil es so gut, genau. <lacht> sich so gut anfühlt. Sag das nochmal, in den Fluss des Lebens hinein. Genau, also
1: mich in den Fluss des Lebens hinein entspannen zu können, ist für mich
0: Glück. Mega schön. Ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch, liebe Selina. Ich danke dir auch. <lacht> danke, dass du mich eingeladen hast. Ja. Das war sehr schön. <lacht> wenn du mehr über Selina Vogt erfahren möchtest, schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Und bitte ganz gern weiter sagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt. Mit vielen Tipps für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.